0: Moin Moin, hier spricht der Frank. Ich bin einer von den Kurswechseln und es ist Zeit für eine neue Episode in unserem Kurswechsel-Podcast. Heute wird etwas anders sein in der heutigen Episode. Ich bin mit Arne verabredet und wir haben, als wir den Termin festgelegt haben, verabredet, dass wir über ein Thema sprechen, was ich mir überlege, aber was ich ihm gleich erst, wenn wir zusammen in der Leitung sind, ihm mitteile, und er somit vorher sich nicht vorbereiten konnte und auch nicht weiß, worum es geht. Es wird konkret um das Thema Open-Space-Technologie gehen. Dieses Format der Zusammenarbeit setzen wir ein in der Organisationsentwicklung, in der Organisationstransformation, aber auch in der Workshop-Gestaltung. Das Prinzip basiert sehr stark auf Freiwilligkeit, auf Selbstverantwortung der Teilnehmer und so weiter. Und ich habe mir einfach überlegt, dass ich mit Arne mal so ein bisschen abgleichen will. Wie setzt er das ein? Wie setze ich das ein? Was sind so die Vorteile, die wir sehen? Und ja, äh, wir schauen mal, ob dieses Experiment, das er vorher nicht weiß, worum es geht, ob das funktioniert und was am Ende dabei rauskommt. Wenn dich das jetzt neugierig gemacht hast, hat, dann bleib einfach dran. Viel Spaß dabei. Los geht's. Du hörst den Kurswechsel-Podcast. Wir machen Arbeit wertevoll. lautet unsere Vision. Im Podcast sprechen wir über lebendige Organisationen, den Weg dorthin und die Nutzung von modernen Arbeitsformen. So, moin Arne, da sind wir mittendrin in der Episode. Moin Frank. Ja, wir haben ja ein kleines Experiment vor heute. Ähm weil wir gar nicht so richtig wussten im Vorfeld, ne? wir, wir sind mal wieder dran, gemeinsam eine Episode zu machen, aber wir hatten spontan, so in der Vorbereitung gar nicht so die richtigen Ideen. Deswegen haben wir verabredet, äh, dass ich heute einfach mal dir ein Thema mitbringe, von dem du noch überhaupt nichts weißt, und wir gucken mal, was dieses Thema mit uns macht, wenn wir darüber jetzt eine Episode machen. Ist als Experiment gedacht und wir schauen mal, was am Ende dabei rauskommt. Hast du Bock? Ja, ich
1: ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
0: <lacht> dann, dann könnte ich jetzt ja mal die Katze aus dem Sack lassen und dich mit deinem heutigen Thema konfrontieren. Sind ja, den ähm, Knaller. <lacht> ja, ich, ich würde gerne mit dir über die Open Space Technologie im, im Kontext Organisationsentwicklung sprechen. Was hältst du davon? Das hatten wir so in der äh, in der Tiefe oder in der der äh, Eigenständigkeit noch nicht in einer Episode und da hätte ich mal Bock, mit dir ein bisschen einzutauchen.
1: Ja, du, du siehst, äh, da wir uns ja sehen, wie ich mich freue darüber, obgleich ich irgendwie nicht so richtig weiß, ob wir jetzt spontan das rausarbeiten können, was da an Energie drinsteckt, was wir so im Doing immer erleben. Aber lass uns mal ran.
0: Cool. Genau, ja. Ja, Open Space, also ähm, wir, wir kennen das ja grundsätzlich von verschiedenen Transformationsansätzen, so bezeichne ich das mal, also sowohl rund um den Beta-Kodex ähm, als auch Open Space Agility im Ursprung dient ja in Organisationen dazu, eigentlich in großen Gruppen Transformation zu betreiben, sage ich jetzt einfach mal so ganz, ganz platt. Mhm. Der Ursprung, wenn ich das mal richtig aufgeschnappt habe, ist schon so ein bisschen länger her, 80er Jahre glaube ich, wo es das erste Mal beschrieben und auch genutzt wurde, auch da größere Gruppen, um gemeinsam an Themen irgendwie zu arbeiten. Was hast du so in, in Erinnerung? Und äh, ich glaube, wir sind dann relativ schnell inhaltlich dabei zu, zu abzugleichen, wo setzen wir das eigentlich ein, so in unserer Arbeit? Äh, wie funktioniert das Ganze? Ähm, was haben wir für Erfahrungen damit gemacht? Das wäre vielleicht so der kleine Rahmen, den ich mal aufmachen würde.
1: Mhm. Jetzt fühle ich mich gleich provoziert, wo du so ein bisschen den Hintergrund herleitest, äh, zum äh, 126.000 Mal die Geschichte von Harrison Owen zu erzählen, die immer falsch ist. <lacht> aber vielleicht ist das für die, für die HörerInnen ganz hilfreich, das nochmal herzuleiten. Ähm, ich glaube, ich erzähle die Story falsch, aber ich erzähle sie falsch weiter, weil sie zu schön ist. Äh, als, also man versteht da sehr gut daran, was gemeint ist. Wenn ich das richtig zusammenkriege, dann gab es wohl da mal eine Konferenz, bei der dieser besagte Harrison Owen einer der Ausrichter war. Wahnsinnig aufwendig konzipiert, wie man das so kennt. Mehrere Tage, großes Speakerpanel, äh, viele Workshops und so weiter. Also die haben sich echt Mühe gegeben, auch gute Leute dahin zu kriegen und so weiter. Und das Feedback zu dieser Konferenz äh, sei wohl gewesen, äh, so die einhellige Meinung hinterher, naja, eigentlich war das Beste die Kaffeepause jeweils zwischendurch. Ähm, wo ich natürlich als Veranstalter erstmal denke, ja toll, ne, wir machen hier so einen Aufriss, geben so viel Kneter aus ähm, und die Leute sagen, die Kaffeepausen sind die besten. Ähm, aber äh, da hat der gute Harrison Owen sich dann auch nicht zu sehr in seinem äh, Stolz verletzt gefühlt, sondern überlegt, naja, was sagt uns das denn jetzt eigentlich, wenn die Kaffeepausen so gut sind, warum denn eigentlich? Und sie kamen darauf, dass. Ähm, naja, die, die Atmosphäre etwas gelöster ist, also man sitzt nicht steif auf dem Stuhl und guckt auf eine Bühne, sondern man versorgt sich selbst mit dem, was man so braucht, Essen, Getränke, die Stimmung ist ein bisschen lockerer und man kommt mehr oder weniger zufällig mit genau den Leuten ins Gespräch, die vielleicht das gleiche Thema gerade durchdacht haben, interessiert und dieser Tiefgang, also diese wirklich inhaltliche Arbeit oder die die Antwort auf die Frage, was heißt denn das jetzt für den Alltag und was machen wir draus. Die ist, entsteht halt da, wo die Leute dann sich an den Kaffeemaschinen treffen. Und da hat der Harrison Owen dann gesagt, naja, wenn das aber der große Mehrwert ist, dann müsste man ja eigentlich mal eine Konferenz machen, die nur aus Kaffeepause besteht. Ne, wo wir vielleicht einen Impuls reingeben und ein Thema, damit es nicht so ganz offen ist, aber eigentlich wollen wir diese Energie der Kaffeepause nutzen. Und die Idee von diesem Open Space Format ist ja, dann machen wir halt eine große Kaffeepause, wo die Leute die sich für ein bestimmtes Thema interessieren, genau die Leute finden, die die gleiche Energie haben, weil so, und das zeigt ja auch die Erfahrung, die wir mit diesem Format machen, genau die Energie entsteht, die es braucht, um gute Lösungen zu entwickeln.
0: Das könnte man, wenn wir gleich so äh, mal die die Spielregeln umreißen, äh, könnte man glatt als eins der Prinzipien äh, verstehen. ne, Die, die da sind, sind genau
1: die richtigen. So ist es, genau. Also die, die sich gerade zusammenfinden zu einer Session, wie es dann ja heißt, das sind offensichtlich die, ähm, die ger gerade, wie ich das gesagt habe, die Energie verspüren, um dieses Thema nach vorne zu bringen. Also wie du schon sagst, die da sind, sind die richtigen.
0: Ja, also das, was bei mir so als Kopfkino, wenn ich, also als ich Open Space kennengelernt habe vor Jahren und ähm, das natürlich auch selber in meiner Arbeit äh, angefangen habe zu nutzen, ist natürlich so diesen dieses Thema Selbstorganisation. Ne? Es gibt halt keine fest vorgeschriebene Agenda ne? oder die, die Gruppenanteilanteilungen, wie bei ne? so Oldschool-Workshops, ne? also äh, mit Durchzählreimen oder vorbestimmt folgende Personen gehen jetzt bitte in Raum XY und arbeiten an dem Thema, was oft dazu führt, so in meiner Vergangenheit, ich habe ja auch Endlo über Jahrzehnte endlos viele derartiger Workshops moderiert, dass dann energetisch was anderes passiert, als wenn ich wirklich, und das ist ja eins unserer Prinzipien, freiwillig entscheiden kann, wo zieht es mich jetzt gerade hin? Auf welches Thema habe ich tatsächlich jetzt gerade Lust? Wo kann ich was beitragen? Oder vielleicht möchte ich auch was lernen einfach nur. Vielleicht bin ich auch blank bei irgendeinem Thema äh, und, und möchte mal horchen, wo die anderen drüber sprechen. Ich vermute mal, du wirst da ähnliche Erfahrungen gemacht haben, oder?
1: Ja, dieses äh, viel zitierte Gesetz der zwei Füße, äh, das nutze ich ja oder nutzen wir ja auch außerhalb von Formaten, die wir so im Open Space äh, Design gestalten, wo das steckt ja das Freiwilligkeit hinter und ich sage mal so, die Leute, die bestimmt sind, äh, was zu tun, die will ich im Zweifel gar nicht haben, also wenn ich wirklich eine gute Lösung haben will, sondern dann brauche ich die Leute, die vielleicht sagen, ich bin äh, fachlich kompetent zu dieser Fragestellung oder der Problemstellung, dem Thema, was wir da bearbeiten, oder ich bin einfach wahnsinnig interessiert und mich toucht dieses Thema. Also ich bin Inhaber des Problems, was da bearbeitet werden soll und ich möchte das mitgestalten. Also und diese Energie will ich ja haben. Also Leute, die wirklich äh, sich von dem Problem angezogen fühlen, wie wir sagen, äh, weil wir glauben, dass die viel besser geeignet sind, das zu lösen. Und das weiß ich vorher oft gar nicht, wer in so einer Organisation das eigentlich ist. Also natürlich habe ich so ein paar Kandidaten, wo ich denke, naja, der muss dabei sein, der muss dabei sein. Aber auch die werden kommen in der Regel.
0: Also, wir halten mal fest, es geht um Freiwilligkeit, es gibt vorher keine vorbestimmte Agenda, ähm, aber es gibt durchaus ein paar Spielregeln, die sollten wir jetzt nennen, ne? die, manchmal sind die auch mit so einem Augenzwinkern äh, so ein bisschen, ne? also ein Gesetz, vier Prinzipien habe ich jetzt so äh, im, im Kopf, das Gesetz, hast du schon gesagt, das Gesetz der zwei Füße, das heißt, ich gehe dahin, äh, wo es mich gerade hinzieht, äh, ob ich da bleibe, da kommen wir gleich noch dazu, wenn wir über Hummeln sprechen. Äh, ne? Aber ähm, erstmal bin ich da sehr frei in meiner Entscheidung. Vielleicht mal die vier Prinzipien. Eins hatten wir schon, die, die da sind, sind genau die richtigen. Ähm, ne? Dann, dann gibt es noch sowas äh, zur, zur Zeit. Ne? Es geht los, wenn die Zeit reif dafür ist und es ist äh, zu Ende, äh, wenn es vorbei ist. Ne? Das, das sind so zwei äh, Prinzipien. Da steckt sowas drin wie, naja, ja, äh, wenn jetzt äh, so, so eine Diskussionssession halt irgendwie startet und mehrere parallel, je nach Gruppengröße, manch einer will dann vielleicht erst nochmal durchschnauben äh, oder äh, kurz noch irgendwie zu Ende klönen und so weiter. Und erst, wenn ich so die Energie verspüre, jetzt gehe ich in eine Session, dann geht es halt irgendwie los. Ne? Das ist so der der äh, das erste Thema. Und das ähm, mit dem Ende äh, verstehe ich immer so, Naja, äh, wenn jetzt so eine Gruppe da sehr, energetisch auf einem Thema rumkaut und diskutiert und ähm, Ideen entwickelt oder was auch immer da gerade äh, passiert und jetzt ist rein von der Sessionplanung die Zeit zu Ende, dann muss das nicht das Ende für das Thema bedeuten. Also entweder kann ich entscheiden, oh, wir treffen uns morgen nochmal in dieser Gruppe, weil das gerade so richtig toll hier ist und, und machen da weiter oder wir suchen uns gerade mal ein Extraplätzchen und entscheiden einfach, wir müssen da jetzt weitermachen. Wir gehen nicht in eine Folgesession oder in die Pause oder was auch immer jetzt gerade ansteht, sondern wir machen hier weiter, weil die Energie ist gerade so hoch. Ne? Also es ist vorbei, wenn es vorbei ist. Ne?
1: Und und das finde ich wichtig, das äh, Stichwort Energie. Also dieses ganze äh, Format äh, konzentriert sich ja darauf, intrinsische Motivation zu fördern und Energie von den richtigen Leuten, wie es dann so heißt, äh, zu nutzen Und was für mich in diesem vorbei ist vorbei, nicht vorbei ist nicht vorbei auch drin steckt, äh, wenn nach 20 Minuten alles gesagt ist, dann ist es vorbei. Also mhm. wir, wir alle kennen diese Meetings, die dann auf eine Stunde oder anderthalb Stunden konzipiert sind und eigentlich merkt man, nach einer Viertelstunde ist das, worum es ging, geklärt. Und jetzt sitzt man aber da und hat diesen Blocker im Kalender und die Zeit wird halt gefüllt mit, na dann können wir ja noch dies und hier kommt noch Nonsens mit rein. Und dann ist zwar alles gesagt, aber noch nicht von allen, auch das kennen wir. Und dann wird die Zeit irgendwie so ausgenutzt, wie halt der Termin konzipiert ist. Und das finde ich schön, dass man beim Open Space auch nach zehn Minuten sagen kann, ja, sind wir fertig, ne? <lacht> genau. Naja, das, was du beschrieben hast,
0: das ist wirklich... Ähm, äh, krass, ne, dass so ein Meeting sich dann mit irgendwelchen Bullshit-Themen halt einfach den, den Raum sucht, um die volle Zeit dann auszufüllen. Ne? Und das erlebe ich, also ja, das kommt bei Open Space durchaus auch mal vor, aber wenn so eine Gruppe dann merkt äh, in einer Session, wir sind hier zum guten Ergebnis gekommen oder wir kommen hier nicht weiter oder die Frage, die jemand stellen wollte als Sessiongeber, äh, die ist jetzt gut beantwortet durch die, die da mitgemacht haben. Ja, dann löst sich das auf und dann kann ich auch nochmal in ein anderes Thema, in einer anderen
1: Session reinschnuppern. Ja. Es äh, fehlt noch
0: ein Prin Ja, mach du.
1: Ja, ich, ich wollte auch gerade dahin. Also ich habe, mach mal das Prinzip, ich habe eine kleine Anekdote dazu. Dann äh, geben wir uns, glaube ich, ganz gut die Hand dabei.
0: Ja. Also das ähm, vierte Prinzip ne, bezieht sich auf den Inhalt, also ne, das, was äh, passiert, äh, ist halt genau das Richtige äh, und ich muss auch da nicht irgendwie, hätte, hätte, Fahrradkette, was hätten wir alles erreichen können oder, äh, oder ähnliches. Ne? Also das rundet jetzt so diese vier
1: Prinzipien ab. Was ist deine Anekdote? Na, ich ich habe es in einem anderen Wording äh, im Kopf, dieses Prinzip, äh, nämlich was auch immer geschieht, ist es das Einzige, was geschehen kann und bezieht sich nicht nur auf die Session, sondern auf dieses, dieses Format, also die Leute, die ich da habe und ähm, auf einer Open Space Veranstaltung, die ich besucht habe, da habe ich selbst eine Session angeboten, weil ich da eine Fragestellung hatte, die mich umtrieben hat und dann kam und das ist ja auch Teil dieses Formats, dass äh, wir im richtigen Leben, irgendwas verpasse ich immer. Und äh, exakt parallel zu der von mir angebotenen Session in diesem Slot fand äh, ein, eine Session statt, die ich so spannend fand, dass ich gedacht habe, das darf ich nicht verpassen. Und verpasst habe ich dann meine eigene Session als Sessiongeber <lacht> sozusagen und trotzdem hat sie stattgefunden, weil offensichtlich andere sich in dieser Fragestellung wiedergefunden haben und zu diesem Thema gearbeitet haben.
0: Auch da gilt ja das Gesetz der zwei Füße, das gilt also auch für Sessiongeber.
1: Ne? Ja, und, und dazu vielleicht äh, ergänzend zu diesem Gesetz der zwei Füße, ähm, ich finde diese Formulierung ganz schön oder die Aufforderung ähm, Mut zur Unhöflichkeit. Also wann immer du bemerkst auf so einer Veranstaltung, ich lerne hier nichts und ich trage auch nichts bei, äh, da heißt es so schön, beehre die Gruppe mit deiner Abwesenheit. Und das kennen wir also, auch so. So normalen Meetings ja auch nicht, da sitze ich dann irgendwie, weil es gefühlt, ich bin eingeladen worden, es ist eine Pflichtveranstaltung, ich sitze da meine Zeit ab. So, nee, bitte nicht. Weil da oftmals dann ähm, keine Einladung ausgesprochen wurde, sondern
0: eher eine Vorladung. Ne? Das ist ja auch so mhm. ein schönes Wortspiel, was ich sehr liebe. Und bei, bei Open Space ähm, ist es halt wirklich als Einladung in die Sessions gedacht. ne Und ich kann da eigenverantwortlich auch entscheiden, ähm, jetzt gerade mal nichts zu tun oder mich einer anderen Session anzuschließen. Also da ist so meine Erfahrung, wenn ich das in Organisationen ähm, so äh, erstmalig einsetze, so ein Open Space Format, dass da oftmals dann noch Zurückhaltung herrscht. Also es wird zwar freiwillig die Entscheidung getroffen, ich gehe jetzt in eine Session, aber dann den Mut zur Unhöflichkeit oder den Mut zum Wechsel aufzubringen, äh, das, das muss ich dann immer noch mal so ein bisschen rein pushen oder das zumindest mal so als Frage formulieren, ne? also konntet ihr wirklich jetzt in der vollständigen Session da was lernen oder beitragen oder ihr könntet ja auch mal in den folgenden Sessions überlegen, wann ein guter Zeitpunkt ist, vielleicht auch nochmal in eine andere Session reinzuhorchen. So. Und da sind wir im Grunde bei den bei den Hummeln und den Schmetterlingen, wenn wir das noch vollenden wollen, was es da so an Spielregeln gibt. Ne? Und die Hummeln sind halt genau die, die da mal was lernen und da mal was beitragen und so verschiedene Sessions Stäuben, ne? Das könnte dann so die Metapher äh, dazu sein. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht magst du die, die Schmetterlinge noch der Vollständigkeit halber erklären.
1: Also wenn, wenn ich dieses Format nutze und dann genau, ich, man ist ja immer mehr oder weniger genötigt einmal zu erklären, dann sage ich zu den Schmetterlingen immer, die sind da und sie sind schön. Also das, aber äh, was dahinter steckt ist, also was häufig zu beobachten ist, ist, dass so ein Sammelpunkt sind, so die zentralen Orte wie Kaffeemaschine, da wo es irgendwie mal Snacks gibt und so weiter, wo man sich halt trifft. Ähm, und es gibt Leute, die sitzen die, die ganze Zeit an der Kaffeemaschine. Das sind so die Schmetterlinge, die sind da und sie sind schön und es sind schon so manch richtig wertvolle Gespräche genau dort entstanden. Weil Leute vielleicht gerade festgestellt haben, jetzt finden nur Sessions statt äh, da finde ich mich überhaupt nicht drin wieder, naja, dann hole ich mir mal einen Kaffee. Und genau da entsteht dann ein Gespräch, ähm, was den nächsten wichtigen Impuls liefert.
0: Und auch das hat mit Mut zu tun ne? und, und äh, mit der Freiwilligkeit, ne? zu sagen, manch, ach, jetzt so diese zwei, drei, acht parallelen Sessions, je nach Anzahl Teilnehmern, da ist irgendwie nichts dabei für mich gerade und ich, ähm, mich zieht es da jetzt gerade nicht hin. Ich hole mir erstmal einen Kaffee. So, und dann gucke ich mal, was passiert. Ne? Und genau wie du sagst, ne? dann äh, sieht das vielleicht ein anderer und was auch immer dann die zwei oder dann vielleicht auch drei äh, im weiteren Verlauf dann zu klären haben, kann sehr wertvoll sein für den Kontext, also zum Beispiel die Organisation, ne? was da dann irgendwie entstehen kann. Ne? Auch da beobachte ich natürlich sehr große Zurückhaltung am Anfang. Ne, so Erst recht, wenn vielleicht so Hierarchien im Raum sind und äh, so, so diese echte Freiwilligkeit noch gar nicht so vermutet wird, weil ungewohnt, ne, dass dann vielleicht dann, ah, ja, wenn ich jetzt dann Kaffee trinken gehe, während doch jetzt Sessions laufen, was denkt dann vielleicht mein Chef, der beobachtet das und dann
1: so. Ne? Ich, ich hatte was ähnliches gerade im Kopf, also es ist ja auch ein Stück weit schon für viele Organisationen so ein Bruch mit gängigen Kulturmustern. Also und ähm, ein Stück weit steckt da ja auch ein Appell dahinter, wo wir wissen, Appelle ist schwierig, aber der Appell, äh, für sich selbst zu sorgen, sage ich immer. Also dieses, ähm, du bist hier selbstbestimmt unterwegs heute. Und wenn du nicht beitragen kannst oder lernen kannst, wie ich das gerade schon gesagt habe, ja, dann geh raus aus der Nummer und sorg dafür, dass du an anderer Stelle irgendwie wertvoll sein kannst. Und ja, das sind wir oft nicht gewohnt, weil wir irgendwie... Wie du schon gesagt hast, Vorladungen kriegen und gewohnt sind, dann in diesen Termin rumzusitzen. Ne? Absolut, ja, absolut.
0: Ja, nächster Schritt. Ähm, wo setzen wir das ein? Ne? Wo, also wir sind ja nun als Kurswechsel Organisationsentwickler. Ähm, wo setzen wir dieses Open Space Format ein? weiß nicht, willst du anfangen oder soll ich erstmal irgendwie ein Anekdötchen? Ich, ich bleib mal am Mikro. Ähm, ich sag mal zwei Varianten. Du hast angesprochen, dieses Thema, ähm, ja, selbstbestimmt für sich selber sorgen. Da, wenn ich das fortführe, Verantwortung übernehmen, diese Freiwilligkeit und so weiter. Das heißt, ich setze es durchaus auch in gar nicht so mega großen Gruppen ein, sondern einfach, vielleicht auch, wenn es nur zehn Personen sind, um freiwillig sicherzustellen, dass Themen benannt werden, über die gesprochen werden, ich freiwillig eine Auswahl für mich treffe, wo möchte ich jetzt mitarbeiten, also das überhaupt parallele Sessions, vielleicht sind das dann nur zwei, sozusagen, die dann stattfinden und dass somit dieses Erlernen, Verantwortung für mich zu übernehmen, da im Grunde im Fokus steht. Und ja, da kommen auch wertvolle Sachen Dabei raus, Ideen, die dann auch irgendwie in die Umsetzung kommen oder Beschlüsse und so weiter, wie bei anderen Workshop-Formaten ja durchaus auch. Aber ich, ich beobachte natürlich, wenn ich das mit, mit Open Space ähm, versuche, ähm, dass halt wirklich der Energielevel durch diese Freiwilligkeit einfach deutlich höher ist. Und ich halt anfange, auch parallel zu arbeiten, dass ich nicht mit zehn Leuten, zwölf Leuten oder so dann an einem Thema in der großen Gruppe irgendwie arbeite, sondern halt in den kleinen Gruppen, da die Intensität einfach steigt. So, das ist mal so die, die eine Facette. Und ähm, das andere ist dann wirklich diese großen Veranstaltungen, ähm, je nach Kontext mal alle Führungskräfte einer großen Organisation oder sogar die Einladung auszusprechen, alle Mitarbeitenden, dürfen mal freiwillig zu einer Veranstaltung, wo über die Zukunft gesprochen wird. Das kann ein inhaltlicher kleiner Rahmen sein. Also wir wollen die Weiterentwicklung äh, unserer Organisation da auf den Weg bringen. Und in den Sessions sollte es dann... Ähm, um Themen geben, die stören und die weg müssen oder die wir neu ausprobieren wollen, um unsere Wertschöpfung zu verbessern und, 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 also alles, was so in der im Rahmen von Organisationsentwicklung, ne, also neue Strukturideen, neue Arten der Zusammenarbeit äh, oder ähnliches. Und was da dann rauskommt, sind oftmals dann Experimente in unserer Sprache, die dann, in der Umsetzung für Lernen in der Organisation sorgen. Das sind mal so diese zwei ganz, ganz groben, großen, äh, unterschiedlichen Facetten, wie ich das einsetze und ähm, wie wir Kurswechsler wahrscheinlich alle äh, das schon mal so
1: durchgeführt
0: werden oder habe ich was
1: übersehen? Nee, übersehen nicht. Vielleicht, also was das, was dieses Einsetzen im Kleinen angeht, plus eins, da geht es ja mehr darum, diese Prinzipien sich zunutze zu machen. Das würde ich gar nicht so als Open-Space-Veranstaltung, sondern dieses Freiwilligkeit, Selbstbestimmtheit, diese diesen offenen Raum zu gestalten. In, in größerem Rahmen, es ist ja eigentlich ein Großgruppenformat, nutze ich das auch sehr, sehr viel. Was mir wichtig ist dabei, ist, also wir sprechen von Open Space, von einem offenen Raum und gleichzeitig dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Also schon drüber zu schreiben, worum, worum geht es hier heute. Was ich mal gemacht habe, da habe ich ein IT-Unternehmen äh, begleitet. Da ging es darum, dass die unfassbar langen Ticketlaufzeiten im, im Support und so im, im First, Second Level äh, Second Level und so weiter hatten. Und da ging es tatsächlich darum, äh, dieses Problem mal hinzustellen und ein Open Space zu machen und ganz offen, ohne schon irgendwie Ansätze vorzugeben. Also wirklich mal die Leute, die täglich damit den Tickets zu tun haben, also die sie reingeben, so aus allen Bereichen des Unternehmens zusammenzubringen und darüber zu sprechen, was passiert eigentlich so von A bis Z und dann Ideen zu entwickeln, das ist eins. Und wo wir es ja auch viel benutzen, ist so in, ich sag mal, in, in unserem Kernbusiness, in der Organisationsentwicklung und Transformationsbegleitung, um da unseren Prinzipien Freiwilligkeit und Transparenz gerecht, gerecht zu werden und Vergemeinschaftung also in so Prozessen, wo wir, das habe ich gerade mit, mit Alina gemeinsam in einem Projekt, äh, einen Kunden begleitet, ich sage mal, von so einer klassischen Pyramidenstruktur hin zu deutlich dezentraleren Organisationsstrukturen, also sowas wie, naja, ko kollegialer Führung auf Organisationsebene ähm, und da haben wir dann tatsächlich, so wie das diese Ansätze, die du eingangs genannt hast, Open Space Beta oder Open Space Agility, das auch genutzt, um diese Transparenz in dem Transformationsprozess herzustellen, weil du hast natürlich immer irgendwie, ich sag mal, so ein Kernteam, mit dem du wirklich tief gehst und die Dinge erarbeitest und gleichzeitig musst du ja, es wäre jetzt nicht unser Wording, aber heißt es so oft, die, die Leute nicht verlieren auf dem Weg. Also die müssen ja verstehen, was passiert hier, warum machen wir das, immer wieder den Bezug zum Markt herstellen, also das Wofür, was soll hinterher anders sein und da das auch, so äh, zu verarbeiten, dass du das Feedback auch mitkriegst. Und dafür nutze ich dieses Format sehr, sehr gerne, um einmal vorzustellen, wo stehen wir gerade im Prozess, ähm, dann darüber zu sprechen mit allen und da dann wirklich alle Mitarbeiter, die kommen wollen, ähm, um dann auch eine neue Fokussierung, ich sag mal, für die nächste Iteration äh, zu schaffen.
0: Auch, auch in dieser Kombination, das haben wir noch gar nicht angesprochen, dass ich vielleicht auch äh, vor der eigentlichen Open Space Veranstaltung vielleicht ein, zwei Impulse selber reingebe oder sicherstelle, ne, dass zur Inspiration, ähm, sage ich mal, Zusatzinformationen äh, in, in der großen Gruppe geteilt werden und das vielleicht dann inhaltlich den Rahmen dann ausmacht, auf Basis dann in den Open Space Sessions dann, über Dinge gesprochen wird, um um da voranzukommen. halt ne? Also, dass da einfach neues Wissen äh, geteilt wird, ne? um, sag ich mal, auf freiwilliger Basis dann an am System, wie wir es nennen, äh, dann zu arbeiten. Also ich, beispielsweise in, in einer Organisation, das ist schon ein bisschen her, ähm, haben wir das mal genau auf diese Art und Weise gemacht. Ne? Erst einen Vortrag gehalten, wie so moderne Organisation funktioniert und äh, wie Prinzipien äh, für, für Organisationsdesign funktionieren, äh, um dann im Anschluss zu sagen, okay, ne, jetzt nutzt man das Gehörte. Wer möchte, wo ist irgendwas offen geblieben und jemand möchte etwas in einer Session vertieft haben und das mit mit freiwilligen Teilen. Oder wo hat einer Ideen, wo wir vielleicht diese neuen Prinzipien schon mal anwenden können, um Zusammenarbeit weiterzuentwickeln und und und. Und so hat dann die Gesamtorganisation, es waren natürlich nicht alle gekommen, ne, so aber also ich, ich weiß gar nicht mehr, wie groß das Unternehmen damals war, vielleicht so 150 Leute, aber es waren so 80 äh, circa waren da also mehr als die Hälfte und die haben dann angefangen im Rahmen von Open Space sich Dinge zu überlegen, wie die Organisation halt in Zukunft funktionieren kann. Und genau so sollte es, sollte es in Organisationen laufen, sowas vielleicht, keine Ahnung, zum Beispiel zweimal im Jahr zu machen, um dann auch die Möglichkeit der Vergemeinschaftung zu geben. Also die Experimente, die wir uns beim letzten Open Space im Frühjahr zum Beispiel überlegt hatten, die sind jetzt ein paar Monate gelaufen, hier stellen wir jetzt die Erkenntnisse, die Ergebnisse, die, die das Gelernte ins Schaufenster und andere können wiederum das nehmen und sagen, ach, das ist ja spannend. Die Probleme, äh, ne, die, die wir ja auch immer hatten, die sind bei euch jetzt ja offensichtlich weg. Jetzt müsste ich ja eigentlich auch mal überlegen, was das für uns bedeutet. Und so kann der nächste Kontext vielleicht über so eine Session überlegen, äh, ne, was, was bedeutet das für uns, wie können wir das mal ausprobieren. Ne? Und so entwickelt sich die Organisation aus sich selbst, in diesem Rahmen dieser Open-Space-Veranstaltung und natürlich diesen Umsetzungen und Experimenten dazwischen dann weiter.
1: Und, und so funktioniert dann ja am Ende auch, also großes Wort, organisationales Lernen. Also man könnte sagen, äh, kontinuierliche, agile Organisationsentwicklung über diesen äh, Prozessrahmen herzustellen. Und man kann, äh, by the way, wenn wir sagen, lass den Markt mit ins Unternehmen, auch Kunden einladen. Ich weiß, die, die DATEV zum Beispiel, die hat große äh, Co-Creation-Camps und Digi-Camps, wie sie das nennen und so weiter, wo immer Externe mit dabei sind, um zu sagen, was braucht unser Produkt denn? Was sind die nächsten Schritte? Wo müssen wir uns verbessern? Und das dann experimentell da äh, ins, äh, ins Doing zu bringen, ist ein schönes Format. Und äh, der andere Case sozusagen ist ja tatsächlich, und so funktionieren ja diese, äh, diese Transformations-Frameworks, auch so will ich es mal nennen, dass du schon vorgibst, ähm, nach diesen Prinzipien wird sich die neue Organisation aufstellen, ohne konkret zu sagen, wie die Strukturen aussehen, wie Teamzusammensetzungen äh, stattfinden sollen, aber mit einem Impuls reinzugehen und da auch bei den Mitarbeitenden für, wir nennen das dann ja Kohärenz, zu sorgen, also verstehbar zu machen, warum müssen wir uns eigentlich wandeln, warum Veränderungen, das Wofür deutlich zu machen, was ist unsere grobe Idee davon, wie die Organisation ticken soll in Zukunft und über dieses äh, wiederkehrende, äh, Event Open Space mit dem äh, Prozessrahmen dazwischen auch sicherzustellen, dass das handhabbar ist, dass die Leute das nehmen und umsetzen können. Absolut.
0: Naja, und, und letztendlich, selbst in unserer Kurswechsel-Org-Coach-Ausbildung nutzen wir dieses Format ja auch. Ne? Also so in den, in den ähm, Praxiswerkstätten gibt es ja auch keine vorgeschriebene Agenda und durch die Teilnehmenden werden dann ja die Praxisfälle in Form von Open Space Sessions ähm, praktisch ins Rennen geschickt und die Gruppe kann dann frei entscheiden, äh, möchte ich lieber an dem Praxisfall arbeiten oder möchte ich in dem Praxisfall arbeiten. Was wir im Übrigen noch gar nicht erklärt haben, ist genau dieses, ähm, ja, dieses Artefakt im Grunde der Sessionplanung. Da müssen wir vielleicht noch zwei Worte äh, dazu sagen. Ne? Wir haben die ganzen Prinzipien und, und das eine Gesetz irgendwie erklärt, aber die eigentlich der, der Kern der Sessionplanung, das müssen wir, glaube ich, noch kurz erwähnen. Also ähm, im, im, Im Grunde ist es schnell gesagt, ne? auf freiwilliger Basis äh, können Leute, die eine Session anbieten wollen, wie schon erwähnt, entweder die eine Frage haben, also gar nichts Fertiges, oder die eine Idee haben oder ähm, was auch immer, äh, oder selber einen Vortrag entwickelt haben und möchten mal ausprobieren, wie der für Teilnehmer wirkt oder, 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 haben die Möglichkeit dann, wenn das in Präsenz stattfindet, ein post zu nehmen, da den Titel drauf zu schreiben, vielleicht noch den eigenen Namen und somit dann das Session Board zu füllen. Session Board bedeutet, dass dann je nach Anzahl Teilnehmer in Summe natürlich parallele Sessions stattfinden. Zwei, drei, zehn. Ne? Also da ist nach oben ja überhaupt keine Grenze, was so eine Open Space-Veranstaltung anbelangt. Und je nach Zeitinvest in Summe gibt es dann verschiedene Sessions nacheinander. Und so füllt sich dann äh, diese Matrix, also diese Übersicht der verschiedenen Themen. Und die Sessiongeber haben dann die Möglichkeit, ähm, oftmals dann so mit einer ganz festen Timebox zum Beispiel innerhalb von einer Minute Werbung oder so ein, ein Pitch äh, zu machen, um natürlich die Teilnehmenden in die eigene Session zu locken. weil ich möchte da jetzt ja nicht alleine stehen, äh, sondern ich habe dann die Möglichkeit kurz zu erzählen, was will ich erreichen, äh, worum geht' es da überhaupt? Ne? Und das ist dann dieses Ritual der der Sessionplanung und da kommt schon mal vor, dass nicht alle Positionen in dieser Matrix besetzt sind. Das ist auch nicht schlimm. Ne? Dann gibt es halt ähm, in, den, in den einzelnen Zeitperioden äh, dann eine Session weniger oder zwei oder so. Das ist gar nicht schlimm. Ähm, aber dann im, im Nachgang kommt dann das Startsignal und Session 1 startet. Ne? Also das wäre jetzt nochmal so dieses, äh, dieses Ritual, äh, bevor es dann eigentlich losgeht. Habe ich was vergessen?
1: Nö, was, was da drin steckt, äh, das, du, du erzählst das so selbstverständlich, ist, ich muss meine Session pitchen. Das heißt, ähm, ich äh, stelle mich ja offensichtlich hin, weil es ein Thema ist, was mich umtreibt, ähm, was ich bearbeitet haben möchte. Und jetzt muss ich schon verständlich machen, warum die Leute mit ihren zwei Füßen für mein Thema abstimmen sollten. Oder eben nicht. Das ist anders, als wenn ich äh, qua Position oder mit formaler Macht eine Vorladung ausspreche, wie du das eingangs genannt hast. Und sage, ihr zehn Leute, ich nerv euch jetzt mal drei Stunden mit meinem Thema, obwohl euch das überhaupt nicht interessiert und überhaupt keinen Mehrwert für eure Arbeit bietet. Hm.
0: Vielleicht noch so eine kleine Anekdote als... Ähm ich, ich damals diese Idee entwickelt habe für unser Decision-Poker, was wir dann ja auch gemeinsam bei Kurswechsel dann ausgestaltet haben. Ähm, da hatte ich ja im allerersten Schritt so, so einen kleinen MVP, also äh, irgendwie so einen kleinen Prototypen gebastelt und das mal an einem unserer gemeinsamen Kurswechseltage mit euch verprobt. Keiner von euch wusste was davon. Ähm, das, euer Feedback war da sehr positiv. Ich habe dann im Rahmen von einer öffentlichen Meetup-Veranstaltung, nämlich das Bremer äh, New Work Meetup, habe ich dann ja eine Session dazu angeboten, um nochmal zu überprüfen, äh, finden andere Leute das vielleicht auch gut oder ist das so ein Kurswechsel- Ding irgendwie, ne? aber die Leute haben mir da ja in der Session die Bude eingerannt und äh, dachte, oh, wenn du das mal produzierst, ich will auf, auf jeden Fall sowas haben äh, so. und dann haben wir das ja zusammen weiterentwickelt zur Marktreife in Anführungsstrichen und mhm. das kannst du Hörer zum Beispiel auch auf unserer Webseite kostenlos runterladen, und gerne auch mal ausprobieren. Da haben wir ja auch hier im Podcast schon ein, zwei Mal drüber gesprochen. Und auch da habe ich dieses Format des Open Space genutzt, um einfach diese Idee mal zu skizzieren und diesen Prototypen auszuprobieren, um mir Feedback zu holen, ob das was taugt, was ich mir da ausgedacht habe.
1: Und das ist ein total cooles Beispiel eigentlich, um sich vorzustellen, was, was ist, kann denn da rauskommen aus der Open-Space-Veranstaltung? Das ist ja da, du, du Spinner hattest den Gedanken, ich löse da ein Problem mit einem Produkt, was man bauen könnte. Und es war ja wirklich, du, du hast Papier einlaminiert, um es mal so ein bisschen Platz zu formulieren, wo du so unterschiedliche Entscheidungsverfahren draufgeschrieben hast und hast gedacht, Mensch, es gibt doch dieses De Delegation-Poker, kann das nicht ähnlich funktionieren? So, und dann über, naja, die, die Kurswechselkollegen, aber das war ja klar, dass wir das abfeiern und dann dieses Feedback vom Markt sich unmittelbar zu holen. Deswegen meinte ich auch gerade, ladet ruhig mal Externe ein auf eure Open Space Veranstaltungen, äh, um da direkt irgendwie Resonanz zu überprüfen. Und erst dann haben wir uns hingesetzt und gesagt, jetzt investieren wir Zeit und jetzt gestalten wir das aus, schreiben eine Spielanleitung, machen die Karten hübsch und so weiter. Und naja, jetzt haben wir ein Produkt, ne? So, so geht doch hier dieses, wie heißt das, agile Produktentwicklung.
0: Macht man das nicht so?
1: <lacht> ja, also es ist fast, fast, fast schon Lean Startup-Gedanke. Ne? Also eigentlich hast du die laminierten Karten auf den Markt geschmissen und als jemand gesagt hat, will ich kaufen, hast du gesagt, okay, dann produzieren wir das jetzt.
0: <lacht> genau. Naja. Okay, also ähm, ich glaube, wir haben äh, tatsächlich ähm, recht. Tief über Open Space und äh, was damit so möglich ist, gesprochen. Also ich hätte jetzt gar nicht so einen weiteren Gesprächsbedarf. Ich weiß nicht, wie für dir das geht gerade. Also für mich ist es rund.
1: Ja, äh, hat großen Spaß gemacht, dass du mich damit überrascht hast. Äh, es war, <lacht> war ja so ein Experiment. Vielleicht machen wir das immer wieder. Ja,
0: genau. Also auch danke, dass du das so mitgemacht hast. Ich meine, ich glaube... Ich bin da sehr schonend mit dir umgegangen, weil ich ja weiß, dass dieses Open-Space-Thema ja etwas ist, wo du dich auskennst und du das auch viel nutzt und so weiter. Deswegen muss ich dich da jetzt nicht so wahnsinnig aus deiner Komfortzone locken. Aber mir hat es total Spaß gemacht. Und ja, wenn ihr Hörer dazu Fragen habt, ne, meldet euch gerne entweder in den sozialen Kanälen oder bei Arne oder Mia oder schreibt uns ans Team an unsere E-Mail-Adresse, Podcast at Kurswechsel. Jetzt. Ähm, ja, wir freuen uns auf Kontakt mit euch. Bis bald. Schön, dass du wieder reingehört hast. Mehr Infos zu uns und diesem Podcast findest du unter www.kurswechsel.jetzt Jetzt.